0: Energia, o podcast que motiva e acolhe todas as mulheres. Oi, meu nome é Beatriz Ferraz, estudante de psicologia e comunicóloga. Olá, gente, meu nome é Letícia Ock e eu sou produtora audiovisual. E no episódio de hoje, primeiramente, oi sumidas. Né? Oi, sumidas. Que estamos bem sumidas aí, é? mas vocês vão entender o porquê nesse lindo podcast de hoje, onde nós vamos falar sobre a volta à vida, né? a retomada aí, a nossa, nossa vida antiga, com Sim. uma misturinha de coisas novas e novos hábitos.
1: Eu tava morrendo de saudade, gente, de gravar podcast, mas assim... Cara, vida voltando ao normal, depois de dois anos de pandemia, eu desacostumei com essa correria. Você, amiga. Nossa, eu também, eu desacostumei
0: total, assim, total. Eu achava que eu tinha muito tempo pra várias coisas, e aí a gente vai assumindo vários compromissos, porque muita, muitas coisas aconteciam online. Sim. E aí, agora, as coisas estão praticamente 100% presenciais, né? Uhum. Então... Eu descobri que eu não tenho todo o tempo que eu imaginava. <risos> e relembrei que, gente, o transporte público é uma desgraça. <risos> tipo assim, ele é bom. Ele é bom, não vamos, né, também dizem. Ah, no prato que a gente come. Uhum. Mas assim, ô oh, gente, como falta política pública pra melhorar aí o transporte. Porque que não tá dando, entendeu? O tempo que a gente passa... Dentro do transporte pra chegar nos lugares é um caos. Isso, isso é o que me deixa mais cansada. O tempo que eu levo pra me locomover e chegar nos lugares.
1: Nossa, sim, eu também. <risos> eu também, porque, meu, às vezes você tem um compromisso, sei lá vai 10 horas da manhã, você tem que acordar 3 horas antes pra você se arrumar, conseguir é. tomar um café, com calma. E aí, nesse meio tempo, meu, muita coisa pode acontecer, né? Se for São Paulo chovendo, aí... Nossa Senhora! Aí, <risos> aí você o caos, fica em casa. É, é louca. Aí o caos está implantado. Mas é bem isso mesmo, essa, essa rotina né, de pegar transporte público é bem cansativo. Mas, falando nisso... Como que tem sido para você voltar com a vida social? assim? Você tá conseguindo? Você ainda tá meio receosa? Como que, que tá isso aí?
0: Eu achei que seria um desafio maior, né? Uhum. Porque eu prefiro bicho do que gente, é louca. <risos> Brincadeira. Mas assim, eu tava ainda muito resistente com essa volta, né? Uhum. A minha faculdade tava em um grande caos, eu mandava e -mail discutindo não discutindo mas tipo mostrando meu descontentamento praticamente Sim. todo dia com a, com a situação que eles estavam colocando lá para volta né uhum. que eu achava que depois de dois anos de pandemia é, não deveria não deveria ser construído daquela forma entendeu eles estavam deixando Sim. muita brecha então achei que as coisas deveriam ter sido conduzidas de uma outra forma para segurança assim de tipo geral mesmo uhum. mas Ainda bem que a minha sala é formada por, assim, 90% de pessoas conscientes, sabe? Nossa, que bom. Então, o pessoal que usa máscara, que respeita o espaço do outro, uhum. que entende essa importância, sabe? É, são pessoas bem politizadas também, que tiveram consciência do, do momento que a gente está vivendo. Uhum. Então, eu, eu me surpreendi muito. E me surpreendi com a minha capacidade de socializar, gente. Olha aí. Eu tô mantendo a minha bateria social carregadíssima. Que maravilha. Porque no, nas primeiras semanas, cara, foi bizarro. Não sei se você passou por isso quando você começou a sair mais. É. Mas eu saía tensa. Pegava o transporte público, mano, tensa, porque de manhã é cheio, né? Então, no final do dia, quando eu chegava em casa, assim, tipo, né? Doía tudo. Doía tudo, meu maxilar. Caramba. De, sabe quando você trava aqui? Aham. Uh -huh. E aí, eu tô falando trava aqui como se você estivesse em vendo, né gente, <risos> Eu travava o maxilar de tensão, então eu tava tendo Nossa. muita dor aqui também. Olha e aí eu falei assim, Beatriz, você precisa, mano, mudar esse pensamento, sabe? E, Fui fazendo mais meditação, uhum. eu falava... Parecia uma doida falando comigo comigo mesma, gente. <risos> Debaixo da máscara? É, relaxa, <risos> relaxa, solta o um maxilar. Você precisa ensinar o, seu, ensinar o seu cérebro de novo como é viver em sociedade. Nossa, total. E aí, hoje eu já tô bem mais tranquila, assim. Mas nas
1: duas primeiras semanas, foi desafiador. Não, imagino. Pra mim também foi, assim... Desafiador, não ficava né, com o maxilar travado, uhum. mas também ficava meio, sabe, observando todo mundo. Às vezes, quando eu via gente sem máscara, me dava uma leve irritação. Mas aí, eu comecei a pensar mais, tipo, cara, a gente já tá dois anos nessa. Uhum. Se tem gente que não acredita, se tem gente que não quer se cuidar, não depende de mim, sabe? Eu vou fazer minha parte, vou me cuidar vou vou né, me cuidar não só por mim, mas pelas pessoas que vivem comigo, que vivem ao meu redor. Mas eu acho que em dois anos já foi um tempo assim pra gente, sei lá, tomar essa consciência do que essa pandemia faz, né? A gente uhum. lidou com tantos momentos difíceis, com tantos lutos e tal, é... que sei lá, é claro que é uma grande... Alegria, né? Poder voltar uhum. a viver, a poder sair e tal. Mas eu acho que a gente ainda tem que continuar se cuidando, porque a pandemia ainda tá aí, né? A gente, por mais que estejamos num cenário muito melhor do que há dois anos atrás, há um ano atrás, eu acho que ainda a gente tem que tomar muito cuidado, porque, sim né? Não estamos 100% curados ainda. Então, acho que é importante a gente ter isso na consciência, né?
0: É, é, eu também acho isso assim, eu ainda não me sinto confortável pra fazer muita coisa uhum. por exemplo, aqui em São Paulo já liberaram pra todo mundo ficar sem máscara tem lugar fechado Sim. isso eu acho um absurdo sabe, É. e eu acho que uma coisa que no começo principalmente aqui na cidade de São Paulo no começo os políticos falavam ai, a gente não pode politizar a pandemia a gente não pode politizar a vacina uhum. é... A gente precisa tratar com base na ciência, na saúde e pensar nas pessoas. E agora está sendo extremamente politizada. Porque por mais que o cenário seja bem melhor do que há dois anos atrás, não é o momento. Tipo, a ciência Sim. diz que não é o momento. Sim. E como a gente está muito próximo de eleições, né? Exato.
1: É, e assim... eles usam isso, então... Sim. E assim, a gente já viu também outros países, né? Que acabaram liberando... Né, pra não usar mais máscara e tal, e muitos né voltaram aí com algumas crises, né? Sim. Então assim, a gente tem que torcer pra que o pessoal tenha ainda essa consciência. Eu tenho observado que mesmo tendo liberado o uso de máscara, cara, quando eu saio, eu tenho visto muita gente ainda de máscara Nossa, se cuidando. Sim. E isso pra mim, putz, é um alívio, porque é o que eu falei, né, parece que as pessoas se conscientizaram mesmo de que beleza, mesmo que esteja liberado, ainda vou fazer a minha parte de me cuidar, sabe?
0: Total, total. Ontem eu percebi isso no mercado, eu tava no uhum. mercado e eu fiquei, caramba, que bom que, que as pessoas ainda estão usando, tipo, tinha umas duas pessoas sem máscara sim e, Só que isso me surpreendeu de uma forma positiva. Eu, inclusive, eu falei aqui em casa. Pela primeira vez nessa, nesse assunto, eu fui surpreendida de uma forma positiva. Uhum. Pela atitude das pessoas. Foi,
1: foi bem legal. Sim, isso é muito bom. E... Sei lá, como que você tem percebido assim, as pessoas ao seu redor? Você acha que tá todo mundo socializando mais? Ou você acha que tipo, a galera tava tá com... Meio receio, não sei, porque eu tenho percebido isso, que algumas pessoas andam muito travadas, assim, né? Uhum. O que eu acho que faz total sentido, porque, cara, ficar dois anos de presidente de casa, a gente uhum. tá meio que reaprendendo muita coisa, né? Sim, E eu total. acho que a comunicação é uma das coisas que a gente teve mais prejuízo, porque... A gente acostumou com a comunicação só online, né? Então, é. eu sinto que algumas pessoas ainda estão meio travadas assim para se relacionar. E ao mesmo tempo eu sinto que tem muita gente tipo muito saturada, sabe? Uhum. Muito cansada, então gente que tá se estressando muito rápido, não sei. O que você tem percebido aí? É, eu acho assim duas coisas, né?
0: Eu acho que, nesse, nesse tempo aí, com tudo que a gente viveu, se você, em momento nenhum, ficou com essa sensação de estar tá travado com essa situação, é, de sentir medo, se você não carrega algum resquício, entre aspas, sequela de tudo que aconteceu, cara, você não, não viveu isso da forma que muita gente viveu, sabe? entre aspas, da forma... Não vou colocar da forma correta, mas da forma que o momento se apresentou pra gente de verdade, sabe? Então, acho assim, é, que as pessoas que realmente entenderam, é, entendem o, o que é essa pandemia, o que ela significa e significou é, pra nós como sociedade, como humanidade, como mundo, como país, sabe? Cidade, enfim... É, a gente acabou mudando muito o nosso, o nosso jeito de viver Inclusive eu já tava falando Com uma amiga minha da faculdade e Ela falou, cara, eu não sei quando Eu vou conseguir Viver, entre aspas, normal Não uhum. sei quando eu vou conseguir andar por aí Sem máscara Sabe? E eu falei, eu também não sei Eu sei que assim Eu tô muito mais tranquila do que eu tava no começo Uhum só que eu ainda tô longe de me sentir tranquila 100% com toda a situação, sabe? Então, eu vi amigos que ficaram saturados bem antes do cenário ficar tranquilo, entre aspas, muitas aspas. E que meteram o louco e falaram, ah, não, eu vou, preciso viver, preciso fazer as coisas. Mas sem se preocupar nem um pouco com quem tava com quem tava do lado, sabe? Sem se preocupar com o coletivo. É, e aí, eu simplesmente olhava e falava tá, escolhas, né? A gente... Acho que essa pandemia ela me mostrou muito que a gente não consegue colocar nada na cabeça de ninguém se essa pessoa não quiser, entende? Sim. Então, tipo, não adianta você ficar tentando convencer Sim. alguém de algo, porque se aquilo não for uma realidade pra ela, ela vai agir como se nada fosse.
1: Sim. Nossa, total. É, eu tenho conversado também bastante com amigos sobre isso. E a gente até comentou, né? Como que é estranho voltar a frequentar os lugares que a gente frequentava. Uhum. Porque tá tudo muito diferente. E até comentei com uma amiga, né? Eu falei, meu, como tudo mudou, né? Os lugares, os trajetos que a gente faz não são os mesmos. Aí ela virou para mim e falou, Lê, mas nem a gente? É, nem nós somos os mesmos. Uhum. Aí eu parei pra pensar, eu falei, caraca, realmente, tipo... Não foi só o mundo que mudou, a gente mudou também, né? Não, Muitas não. coisas mudaram. E essa coisa que a gente, às vezes, fala, né? Que acho que é uma fala também muito... Sei lá, um hábito de falar, ai, ah, voltando à vida normal. Mas esse normal não existe mais, sabe? É. o que a gente tá fazendo agora... Sei lá, se a gente fosse criança e tivesse voltando a aprender, né? A fazer tudo de novo. Eu acho que essa parte de socializar também entra nisso.
0: Uhum. Né? Pelo menos
1: assim, pra mim. Eu ainda... claro que a gente tem as nossas... É... Ai, palavra que você gosta sempre de usar. Os nossos valores. Claro que a gente tem sempre os nossos valores, que a gente sempre carrega com a gente e tal. Sim. Mas a gente se encontra num cenário totalmente diferente, né? Que a gente desacostumou, assim, a conviver e a... Ai, trabalhar sob pressão e trabalhar com muita gente ao redor e... Sabe? Eu tenho sentido um pouquinho de dificuldade nisso, confesso.
0: É, eu acho que esse, assim, é um grande, vai ser um grande desafio para a maioria de nós, assim, né? Uhum, voltar sim. a socializar voltar a lidar com o outro e com as situações que o ambiente vai pedindo né? com a demanda que o ambiente também vai nos proporcionando é, então assim no começo eu achei que ia ter mais dificuldade de lidar com as pessoas, eu falei eu esqueci como é lidar com pessoas eu uhum. esqueci como se conversa uhum. <risos> e aí Agora, sim eu tô vendo que beleza, eu sei. É tipo andar de bicicleta, você não esquece, sim. né? Você só precisa retomar aquilo como algo seu, assim, né? Tipo, resgatar isso. Uhum. E, e aprender, eu acho que vai ser um grande desafio a gente aprender a entender o tempo do outro. Sim. Né? Porque tendo vidas, assim, muito muito individuais durante todo esse tempo. Cada um foi fazendo as coisas no seu tempo, no seu ritmo, né? Uhum. É, as pessoas pareciam estar um pouco mais compreensivas, porque quando se trata de tecnologia, às vezes dá uma pane, né? Sim. Igual a gente tá aqui, trava e volta e <risos> tudo mais. Então, teve que ter uma compreensão maior. E aí, quando a gente junta fisicamente, né? Uhum. As pessoas eu acho que a gente ainda precisa se lembrar disso, de que o outro tem um tempo diferente do nosso. O outro Exato. tem um, um processo diferente do nosso. E que a gente precisa colocar o pezinho um pouco no freio, né. É, esses dias eu tava na faculdade, e aí trabalho em grupo, muita gente, porque minha sala é imensa. Uhum. E eu falando, tipo, pai, e as ideias. Porque assim, nesse tempo, conforme eu ia tendo ideia, cara, eu ia vomitando a ideia pra mim mesma, escrevendo um papel, digitava. Sim. E eu lidando com o meu ritmo de pensamento, tudo bem. E aí, uma amiga minha, ela virou pra mim e falou, Bia, calma. Fala devagar, <risos> repete que eu não tô acompanhando sua linha de raciocínio. Eu falei, ah, perdão, calma. Uhum. Eu respirei e fui, porque naquele momento, eu achei que estava todo mundo no mesmo ritmo que eu. E não. Então, acho que esse vai ser um dos grandes
1: desafios. Desafios? Desafios. desafios. a gente nesse <risos> tempo. Sim, eu acho que a gente vai treinar também muito a empatia, né? Isso que você falou de entender o tempo do outro, nossa, eu acho que é. Nossa, uma das coisas principais, assim, pra esse momento. Porque é isso, cada um teve sua vivência né, na pandemia. E teve uhum. gente que. Sei lá, que não pôde Ficar em casa, que teve que trabalhar E que sabe, que teve que fazer Uma jornada, às vezes De duas, três pessoas Ali é, Teve gente que não Sim. parou, que não conseguiu tirar Férias Ao mesmo tempo que Teve gente que pode ter passado por umas situações De perda De, de pessoas, perda de emprego Então assim, tá uhum. cada um Passando pelo seu processo, né Algumas pessoas conseguiram se cuidar muito e estão melhores hoje em dia. Algumas estão se cuidando ainda, mas estão no processo de melhora. E algumas uhum. ainda estão mal. Então, assim, a gente tem que ter, acho que essa empatia, né, de, de entender isso que você falou. Que cada um tem seu tempo, cada um tem sua história, sua vivência. Eu acho que não é o momento da gente apontar o dedo ou fechar as portas, né. Acho que é o momento uhum. da gente abraçar as pessoas mesmo porque é... voltar a esse contato humano e voltar a socializar com outras pessoas acho que tem muito disso né da gente
0: se acolher também como pessoas exatamente e até porque era aquilo que a gente estava falando né nesse tempo cada pessoa foi afetada de uma forma uhum. e isso fez com que as as histórias fossem diferentes, né, as experiências dessa mesma situação entre aspas, tenham sido diferentes, então Sim. acho que assim eu hoje eu, eu lembro de algum podcast aí que a gente gravou, não vou lembrar qual episódio, uhum. a gente tava falando sobre, mano, a gente não consegue ver quando isso vai acabar a gente não uhum. consegue e aí, hoje eu, eu, hoje eu consigo ver uma luzinha, assim, sabe, lá de, tipo, esperança, mudança, melhora. Hoje eu consigo ver isso, Sim. É, mas espero que as pessoas também, lógico, né, não vai ter como a gente generalizar isso, mas espero que a maioria das pessoas consiga ter esse olhar que a gente tá falando aqui, né? Esse olhar principalmente para as pessoas que ficaram mais vulneráveis nesse tempo. Acho que a gente precisa, tem o dever como sociedade, de ter um olhar maior para elas. É, na faculdade a gente fala muito sobre isso, né? De que, mano, nos próximos anos aí, principalmente quando a gente se formar, a gente ainda vai estar tá pegando uma geração que vai se consultar com a gente, que vai ter... Não ter ainda muitos traumas. Com muitas certeza. questões desenvolvidas por conta desse cenário que a gente está vivendo, né? Sim. Então, a palavra que você falou, empatia, é fundamental. Fundamental. Da gente conseguir olhar para o outro, é, entender o que o outro precisa, quais são as necessidades, é, qual é o tempo do outro, quais uhum. são as limitações, né? Para gente... Não passar por cima do outro Só porque a gente tá sentindo mais forte Mais preparado pra enfrentar o momento E tipo, então
1: você que não tá Fique pra trás, eu acho que não pode ser assim Não, não pode E eu acho também que, que nesse tempo Pelo menos, assim é, Eu comecei a enxergar Que As coisas Simples são, assim, as mais importantes, sabe?
0: Uhum.
1: Você ter alimento em casa, você ter um lugar onde dormir, você ter água, alimento. E a gente tá vendo que o cenário tá muito difícil, né, no nosso país. Por conta da pandemia, a gente teve várias questões, né, econômicas e várias questões da política mesmo, que não soube lidar da melhor forma então a gente tá vendo as consequências de tudo isso agora e, e eu acho que é isso assim, a gente vê que, beleza se assim, a gente tem o básico o que a gente pode fazer para que as outras pessoas tenham também, né porque eu acho que a gente já já viu que o nosso governo ele não tá nem aí <risos> pra Sim. falar o português bem claro. É, uhum. E desde o começo da pandemia, né? E, e ver o cenário que a gente tá é muito triste. Mas eu acho que a gente não pode se deixar levar só pela tristeza, né? Acho uhum. que é o momento da gente ver também o que a gente pode fazer para melhorar isso. Que tipo de ação que a gente pode fazer. Meu, por mais pequeno que seja, sabe? Porque, porque é isso, tipo... Cara, a gente não pode deixar as coisas piorarem e achar que é isso, não. A gente tem que ter fé e esperança e fazer a nossa parte também pra, pra tentar melhorar, né? Total, Eu acho né? que, que é isso que você falou. Às vezes a gente não via nem esperança lá atrás. E hoje a gente uhum. já se vê numa situação melhor, a gente já vê que a gente tá podendo voltar aos poucos, né? frequentar lugares, a trabalhar, a estudar, então eu acho que é a hora da gente abraçar também as pessoas que estão ao nosso redor que talvez não estejam tendo essa mesma oportunidade. Né? Muito, muito. É,
0: eu vou falar uma coisa já, meio que contradizendo o que eu vou falar, mas enfim, vai dar para entender. É... Ah. <risos> E assim, é, eu não gosto, não, não gostava, porque hoje em dia eu não, não ouço tanto isso, mas eu não gostava quando as pessoas falavam assim, ai, porque isso está servindo para melhorar o mundo, para as pessoas terem um olhar mais pro outro, pra gente evoluir como sociedade. Uhum. Eu odiava ouvir isso, porque eu falava, caraca, precisa de toda essa tragédia. Pra gente desenvolver alguma coisa, sabe? Evoluir uhum. como sociedade, como humanidade, qualquer coisa do tipo. Então, eu não gostava.
1: Uhum.
0: É, mas, ao mesmo tempo, hoje, quando eu olho o cenário... E aí, voltando um pouco pra fala que eu né, tive no começo... Se hoje você chegou nesse ponto aqui da vida, nesse cenário que a gente tá... E você não evoluiu em nada como ser humano... Você viveu esse momento da história de uma forma totalmente equivocada. Uhum. Ao meu ver, né? Totalmente errada. Porque, cara... Você vê tudo isso. ver tudo que aconteceu. E você não desenvolver um pouquinho mais de empatia. Uhum. Não pensar um pouco mais sobre política. Uhum. Né? Não se forçar a aprender mais para tipo, não repetir. A gente sabe que quando a gente não entende a história e quando a gente não estuda, né, e não muda nos estudos, a história ela se repete sim, de uma sim. forma muito triste, né? Sim, então eu discordei da minha fala, mas ao mesmo tempo hoje <risos> eu concordo um pouco com isso porque eu acho que é nosso, sei lá, dever. Não sei se deveria é a palavra, mas uhum. como humanidade, sabe? É aquilo sim. que você estava falando. O que, que a gente pode fazer? Uhum. com tudo isso, né, com com essa situação, com o que a gente aprendeu, com o pouco que a gente tem, o que Sim. a gente pode fazer, porque eu, às vezes eu vejo que a gente lógico, né, a gente não pode tirar o papel do Estado em tudo isso, Sim. mas o Estado ele, ele é construído por pessoas também, não só por líderes Sim. líderes, né?
1: Porque ainda entre a gente aspas, vive porque... e ainda a gente vive numa democracia, né?
0: Exatamente. Que a gente
1: pode escolher as pessoas que estão ali, né? Para nos representar. Assim.
0: é Então, se nós não fazemos nada como sociedade, como pessoas, e se também nós não é, cumprimos com a nossa cidadania, com o nosso dever como, como pessoas dentro desse estado, uhum. se a gente não cumpre os nossos deveres, como é que também a gente quer alguma mudança, né?
1: Sim.
0: Já tô aqui chamando vocês, jovens e adolescentes, pra atualizarem aí, é, regularizarem o título de eleitor de vocês, tirarem Sim. o título de vocês, porque, cara, tá hoje é uma matéria... Gente,
1: dá pra tirar online, online, Exato.
0: De casa, sem, sem esforço, galera. Hoje eu vi uma matéria que eu vou... Ah, não posso procurar aqui, senão vai parar de gravar. Mas que esse ano é o ano onde tem menor adesão de jovens. Sim. Sabe? Pra regularizar título, pra tirar título Acho que não bateu voltar. 5%. Exato, exato. É e aí, verdade. eu acho isso muito triste, cara. Porque é uma juventude que parece que não tem esperança, tá meio uhum. que descompromissada, sabe? Ah, pra que que eu vou votar se vai continuar tudo a mesma merda? Sim. Mas a gente não pode pensar dessa
1: forma, né? Sim. E eu acho que é o nosso... É, a nossa função também é mostrar pra esses jovens, né? A potência uhum. que isso tem. E, e é. tentar ensinar, por mais que eles não tenham interesse, que acho que até o princípio, né? Acho que eu também, quando eu tinha essa idade, eu... Não me interessava, mas a gente tem que parar de normalizar isso, né? Porque senão a gente vai ficar só repetindo as mesmas coisas. Então é. se a gente não começar a ter uma ação aí para mudar esse pensamento, pra fazer com que a próxima geração também mude, aí as coisas não, podem, não vão evoluir, né? Não tem nem como. Exatamente,
0: não tem nem como. Eu lembro que logo quando eu tirei meu título, com 16 anos... 16? É, 16, né? Uhum. É, eu logo fui chamada pra ser mesária, cara. Caramba. Nossa, eu fiquei muito brava. Eu falei, ai, que saco ser obrigada a ser mesária, ficar lá o dia inteiro quando tiver eleição, se tiver uhum. segundo turno. Eu fiquei muito bolada. Só que aí, esse período que eu fiquei, eu acho que eu fiquei sendo mesária uns três anos que nossa. me chamaram. Uhum. E aí você só, pode, você só pode faltar se você tiver como comprovar alguma viagem. Algo, assim, muito importante, sabe? Então eu fui. Sim. E, assim, eu aprendi muito sobre... Sobre como funcionam as eleições. Sobre política naquele ambiente, sabe? Uhum. Então, cara, não tenho medo de ser chamado Se for, é chato, é chato. Mas vai, tenta aprender, tenta entender. Pra gente conseguir transformar esse cenário, sabe? A gente viu o que a falta de mobilização e consciência política pode fazer no nosso país. Então, a gente precisa reverter isso e cabe a, nesse momento cabe a nós. Talvez não, não, não vá é, resultar num cenário onde a gente fala caraca, top, que mundão, uh -huh. Brasilzão agora tá lindo, tá maravilhoso, não tem defeitos. Gente, a política é construída por pessoas. E tem muitas Sim. pessoas falhas, muitas pessoas despreparadas naquele local. Uhum. Mas a gente tem que fazer tudo que tiver ao nosso alcance para esse cenário ser o menos prejudicial possível. Com e certeza. conforme os anos vão passando, a gente vai conseguindo colocar pessoas que realmente sejam compromissadas com a sociedade, com políticas públicas, para transformar, né? Exato. Então, assim... Já convenci vocês? É louca.
1: Eu acho que o que a gente não pode fazer é o que aconteceu, né? De, tipo... É. Tá aqui 2022 e às vezes parecer que a gente tá lá, sei lá, em 1900 e bolinha. Não
0: era medieval, né? Em é,
1: porque acho que a gente tem que ter essa consciência de que as coisas não mudam da noite pro dia, mas que... A gente tem que estar tá cobrando, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer o nosso também, porque se a gente parar, se a gente acreditar que vai ser assim pra sempre, aí a
0: gente vai viver sempre assim, né? Exato, é aquele ditado, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é nada muda se nada muda. Uhum, então, bora lá, começando por nós, né? E depois Sim. expandindo isso pra nossas pessoas.
1: Exato.
0: É isso. É isso, meninas. A gente começou aqui <risos> falando sobre as mudanças da vida, se adaptando aí com esse novo Novo normal, como dizem. E é. a gente foi parar em política, porque a gente gosta, né?
1: Ah, é, porque tem tudo a ver também, gente. É, problema, e é necessário, problema. né, a gente falar Sim. sobre isso. então. É, porque afinal a gente voltou a essa vida social, né? E a gente tem visto como que mudaram muitas coisas né ao nosso redor então e são coisas que mudaram para pior né a grande hum. maioria e cabe a gente tirar às vezes né nossas vendas dos olhos e começar a enxergar e começar a correr atrás também né das mudanças
0: porque Total. a vida
1: é isso né a vida é um ciclo de mudanças a gente tem que se adaptar ao novo o tempo todo que a gente possa ter também essa mudança de maneira positiva, né? Não só pra gente, mas pra todo mundo.
0: É, e lembrando, né, que as mudanças elas começam pequenas. Elas uhum. começam dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa faculdade, do nosso trabalho, do nosso amigos e vai expandindo. Eu, eu tenho <risos> eu tenho um jeito muito assim, Ai, eu quero mudar o mundo, acordei hoje querendo mudar o mundo, <risos> transformar tudo, só que não dá, né? É Sim. um pouquinho de cada vez. O importante é não deixar essa esperança sumir pra sempre de dentro da gente. Tem dias que a gente vai estar tá mal e a gente vai falar, ai, tá tudo uma merda vários episódios aqui a gente fez isso tipo, uhum. mano,
1: tá tudo um caos, nada vai melhorar e não, tem nada, e não tem nada de errado também, né gente porque é. às vezes não tem como manter uma esperança acesa quando a gente Exatamente. só gente tragédia, Exatamente. é normal também né, a gente ter isso mas a esperança é. tem que, que estar presente tem que
0: prevalecer no final das contas, sabe não pode, a desesperança não pode durar pra sempre a gente precisa tirar uma força de algum lugar pra gente conseguir fazer algo, deixar um mundo melhor aí pra gente pro futuro, né? Importante Sim. a gente pensar no coletivo. Total. Fé na vida, né? A frase. Ai, ah, olha veio, a
1: frase veio. Nosso lema, fé na vida, gente. Na Essa vida frase aqui.
0: acompanha a gente aqui, né? Acompanha <risos> principalmente Letícia Rock. Sim. E... Vamos, vamos levar pra gente também, pra todos nós aqui. A gente Sim. tem a fé na vida, esperança aí de um futuro melhor, tempos bons virão. Eu tô esperançosa. Eu, não eu sei tô onde esperançosa tá. também. Eu não sei onde tá a lua nesse momento, eu não sei o que estão acontecendo nos
1: astros, estou meio desatualizada, <risos> mas eu tô sentindo uma vibe boa. Ai, que bom. É, a gente Dizem... tá na, lua, na lua minguante, se eu não me engano. Que é o fechamento dos ciclos, é o momento mais introspectivo. Eu tenho me sentido assim, esses dias, realmente. Então acho uhum. que é isso, acho que a gente tá deixando para trás as coisas ruins. As coisas que não estão não trazendo benefício nenhum. para começar uhum. aí o próximo ciclo, né, renovada. para não falar que eu não
0: ouvi nada, esses dias eu ouvi que não sei o que entrou em ares. Então, que era o ah, novo sim. ano... Começou o um novo ano astrológico.
1: Isso! Porque então, acabou a, gente... a era do, de peixes. Ah, ah agora estamos então... Estamos entrando em abril, é por isso.
0: Então é isso, gente. Ano novo astrológico, energias novas aí pra gente. Que a gente um pouco de tudo aqui. É, e vamos mamãe, que vamos. Né? <risos>
1: Mas quem tá ouvindo esse episódio aí, acompanha a gente, já sabe disso, né?
0: Já sabe. Ah, e gente, um último recado aqui, ó. Estivemos sumidas? Sim. Faltamos com o episódio pra vocês? Sim, também. Mas estamos aí de volta, a gente tá se organizando. Agora que a gente já tá entendendo como é essa nova rotina, sim, né? Vamos conseguir nos organizar para ter os episódios de novo aqui direitinho semanalmente para vocês.
1: Exato. E também dá para matar a saudade aí escutando os episódios anteriores, caso você não isso. tenha escutado algum, ou caso tenha algum preferido, escuta de novo, né? Às vezes a gente escuta algumas coisas, esquece, pega um caderninho, anota ali o que você achou importante. E é isso, gente. Bora. E é isso. Porque Bora lá. Estamos Começando, né? A aprender a, a lidar com várias coisas de novo. Estamos aí no nosso processo e não tem nada de errado nisso. A gente tem que respeitar o nosso tempo.
0: Total, um dia de cada vez. Segundou, né? Porque vocês estão ouvindo isso numa segunda, então segundou, segundou. Ótima semana pra vocês. Ouçam os nossos episódios do Clube do Livro, que estão maravilhosos. Tá bom? Vamos lá ouvir. E estaremos por aqui Um beijo, gente Um grande beijo